0: Ravi de vous voir à nouveau rendez-vous pour ce nouveau samedi politique. Cette semaine, on va s'intéresser à la scène internationale par le prisme européen, mais également la voix française, si tant est qu'elle soit encore singulière. Nous nous intéresserons donc à la triste déroute ukrainienne, mais aussi aux conflits au conflit au Proche-Orient, sans oublier les sujets majeurs relatifs à à l'Union Européenne. Mais avant toute chose, vous le savez, je compte sur vous pour le succès de cette émission. Aussi, pensez à la partager à vos proches, pensez à lire, à écrire vos commentaires que je lis. Et ce n'est pas une blague. Et puis bien sûr, cliquez sur le pouce en l'air pour améliorer le référencement. C'est parti, on commence tout de suite juste après le clin d'œil.
1: Retrouvez le samedi politique avec la collection Terre de France. 100% des bénéfices au service d'agriculteurs, de familles, de militaires et d'écoles rurales.
0: – Et à mes côtés aujourd'hui Thierry Mariani, bonjour monsieur. – Bonjour. – Merci beaucoup d'être avec nous, vous êtes député européen du Rassemblement National, mouvement que vous avez rejoint en 2019, vous avez été ministre des Transports, c'était entre 2010 et 2012 sous le gouvernement Fillon, sous la présidence de Nicolas Sarkozy donc, et vous, êtes, vous avez également été député français pendant plus de 20 ans, du Vaucluse mais aussi des Français de l'étranger, de la zone Europe centrale, Asie, Océanie, qui comprend, et on l'oublie et je le répète à chaque fois, pas seulement la Russie mais aussi l'Ukraine. – Absolument. – Alors c'est d'ailleurs par ce sujet que nous allons commencer. Thierry Mariani, les médias vous ont toujours présenté comme pro-russe depuis deux ans et considéré comme pro-russe toute personne expliquant que le conflit ouvert en Ukraine aurait dû être évité et que l'Ukraine ne peut pas gagner cette guerre ces derniers temps. On dirait que le narratif, je mets des guillemets, a changé. Comment expliquez-vous cela
2: ben, – Malheureusement, pour certains commentateurs ou certains qui rêvent, il y a des faits. Voilà. Or, les faits, c'est que, euh, j'ai presque envie de vous dire, comme d'habitude, euh, la Russie commence mal les guerres et a tendance à bien les finir. Voilà. Aujourd'hui, les faits, c'est que euh, l'Ukraine euh, n'est pas arrivée dans sa grande offensive à, à renverser euh, l'armée russe, que petit à petit, l'Ukraine s'épuise, euh, que l'Ukraine a un vrai problème de population ce que n'a pas euh, la Russie, et que euh, le gouvernement ukrainien est militairement et politiquement dans une situation extrêmement difficile. Militairement c'est connu, politiquement on en, a, on en a moins parlé, parce que euh, l'actualité au Moyen-Orient a, a gommé certaines décisions prises par le président Zelensky, mais enfin le président Zelensky vient quand même de prendre la décision d'annuler les élections présidentielles et d'annuler les élections euh, législatives, ou plutôt de les reporter. C'est-à-dire qu'on est quand même, au niveau de l'Union européenne, puisque je suis député européen, dans un narratif où on nous explique qu'il faut soutenir l'Ukraine qui est le phare de la démocratie dans cette région. Et finalement, on soutient un État où, si on résume, l'opposition est soit interdite, soit en prison. La liberté de la presse est complètement bafouée. Les élections sont annulées. Et le président prolonge son mandat par une simple décision de lui-même c'est quand même euh, une groc escroquerie quand on nous explique que c'est le combat de la démocratie euh, contre les ennemis de la civilisation. Voilà, maintenant…
0: – On vous reprocherait évidemment de ne pas faire les mêmes critiques à l'égard de la Russie ou des opposants politiques. On, on a beaucoup parlé de Navalny en France, qui était peut-être le, le chéri des Occidentaux, euh, qui a été frappé par plusieurs décisions judiciaires et qui est en prison.
2: – C'est exact, mais je veux dire, personne euh, ne dit que la Russie est un modèle démocratique, soyons clairs, même pas moi. – Même pas vous ?– Non, même Alors, pas moi, je veux dire, la Russie est un régime, euh, euh, je ne vais pas dire autoritaire, mais c'est une démocratie, euh, une démocratie effectivement aussi, on peut dire une démocratie autoritaire, où il euh, euh, y a un pouvoir fort qui se justifie à la fois par l'histoire, et puis d'un pays qui, je le rappelle, a failli euh, s'effondrer dans les années 90, euh, et, et donc… Euh, euh, qui n'est certainement pas un régime parfait, voilà. Mais je vous rappelle quand même qu'on nous explique depuis deux ans que c'est le bien contre le mal, la perfection contre euh, la dictature, etc. Or, ce n'est pas le cas. Voilà. Et aujourd'hui, euh, c'est une guerre en réalité, pour euh, de, une guerre de territoire, une guerre de nationalisme, et pas du tout comme euh, on l'entend très souvent sur LCI, une guerre où euh, les Ukrainiens se battent pour sauver notre civilisation, voilà. Et, et malheureusement, je crois que les Ukrainiens sont complètement sacrifiés. Euh, vous savez, j'ai été président de France-Ukraine à l'Assemblée nationale pendant euh, cinq ans, de 2002 à 2007. Euh, non, pas 2002, oui, de 2002 à 2007, je crois. Euh, j'ai suivi les élections à l'époque, c'était Timoshenko, qui était les du monde occidental, etc. J'ai de nombreux amis dans cette région. Je pense que les Ukrainiens, petit à petit, vont se rendre compte qu'ils sont un peu les, les. Malheureusement, les dindons, non pas de la farce, mais les dindons du drame parce qu'ils euh, servent aujourd'hui à, à essayer euh, d'épuiser ou à essayer d'affaiblir euh, euh, la Russie, en réalité c'est eux qui à la sortie vont sortir complètement, euh, à mon avis, ruinés. Euh, et peut-être l'Europe. – Alors
0: justement, peut c'est peut-être une, une question qui se pose à, à ce moment de l'émission, puisque beaucoup euh, parlent de la volonté d'Ursula von der Leyen d'élargir, de, euh, la zone euro et la zone de l'Union européenne, notamment à l'Ukraine. On a beaucoup parlé de cette fameuse adhésion de Kiev à Bruxelles. Euh, est-ce que dans le cas où on a vu beaucoup de prêts faits à, à l'Ukraine pour pouvoir s'armer et continuer la guerre contre la Russie, est-ce qu'on peut imaginer euh, voir naître une mutualisation de la dette si l'Ukraine rentre en, dans l'UE
2: ?– Mais De toute façon, c'est déjà le cas. On, on est en train, à l'heure actuelle, euh, d'avoir open bar pour les finances ukrainiennes. C'est-à-dire que d'après les déclarations de M. Borrell, le haut représentant de l'Union européenne, euh, avant le mois d'octobre, la totalité des pays européens, ce sont ses propres propos, avaient déjà donné 80 milliards en dons et en prêts. Alors soyons clairs, en prêts, ils ne seront jamais remboursés. L'Ukraine est en faillite désormais, euh, l'Ukraine est sous respiration financière des pays occidentaux, donc euh, on dit ah oui mais ce ne pas des dons, c'est des prêts, ils ne seront jamais remboursés. Euh, et quand je dis 80 milliards, n'oubliez pas que la contribution moyenne euh, de française aux finances européennes est de 17 à 18 c'est-à-dire, je ne suis pas très bon en calcul, mais 80 milliards, 17 à 18 de 80 milliards, ça doit tourner aux alentours de 14 ou 15 milliards. Voilà, qui indirectement vont être financés par le contribuable français. On vient de rajouter à la dernière session 20 milliards et 50 milliards. 20 milliards qu'on a appelés facilité pour la paix, en réalité on finance les munitions, 50 milliards euh, pour euh, maintenir l'Ukraine euh, hors d'eau au niveau financier. Parce que si le budget français a des problèmes, le budget ukrainien a des, des drames. Et donc, en réalité, l'Union européenne est en train de s'endetter d'une manière qui passe totalement inaperçue pour financer l'Ukraine. Et on nous annonce en plus que la reconstruction est évaluée aux alentours de 300 milliards, 300 milliards, et que le processus d'adhésion serait à 150 milliards. Je sais pas, on est complètement… c'est la valse des milliards, on ne sait plus quoi compter. Madame von der Leyen est, 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 est dans, ce, dans cette folie où, vous savez, des gens qui disent « on écrit l'histoire, donc il n'y a pas de limite ». C'est toujours facile d'écrire l'histoire avec le sang des uns et la finance des autres. Euh, et donc, euh, on est aujourd'hui dans un élargissement de, de l'Union européenne programmé, qui, à mon avis, peut détruire l'Union européenne. Qu'est-ce que je veux dire par là Ce mandat de Mme von der Leyen et de ce Parlement européen a commencé par un drame. Le drame, c'était quoi Le Brexit. C'est-à-dire que pour tous ces gens-là, pour qui l'Europe…
0: Est... – Un drame pour qui
2: ?– Pour ces gens-là pour ces gens-là, c'est-à-dire euh, pour tous ceux qui, pour qui l'Union européenne apporte le bonheur, la joie et la prospérité, euh, pour moi l'Union européenne est devenue une sorte de religion euh, qu'on ne peut plus contester, et tous ceux qui comme nous disent euh, on est attachés à l'Europe, mais pas une Europe comme ça, on est quasiment euh, des hérétiques. Et donc dans cette Union européenne qui se vit de plus en plus comme une religion à laquelle tout le monde doit adhérer, le Brexit c'est un drame, c'est-à-dire pays, un pays, un grand pays en plus, dit euh, je refuse le bonheur. Et la, la Grande-Bretagne euh, reprend sa liberté. Et jusqu'à présent, excusez-moi, ce n'est pas du tout un drame. Euh, voilà. Euh, et immédiatement après, il y a eu deux opportunités. Le Covid et la guerre en Ukraine. Parce que euh, Madame Van der Leyen et sa commission, euh, j'allais dire, savent profiter des drames. D'abord le Covid qui est un drame humain, il y a des milliers de personnes qui sont mortes, ne l'oublions pas, mais où l'Union européenne a... Euh, accentuer ses compétences euh, qu'elle n'avait pas au départ. C'est-à-dire, elle s'est donnée de la nouvelles santé, compétences, oui, elle s'est donnée euh, des moyens au détriment des États, et tout le monde a laissé faire. Je rajoute dans la plus totale opacité, l'Union européenne qui se présente comme un modèle de transparence et de démocratie. Je vous rappelle qu'on attend toujours, euh, notamment, les messages de Mme von der Leyen avec, avec la société Pfizer, euh, pourtant, les institutions judiciaires européennes euh, les ont demandées, mais elles ne répondent pas. Deuxième drame qui est pire, pire parce que malheureusement, euh, il va financièrement nous coûter très cher, puis c'est deux pays quand même qui s'affrontent avec des milliers de morts, c'est cette guerre entre ces deux pays. Or, euh, aujourd'hui, il est évident que l'Union européenne, L'Occident est plus prêt à payer le prix du sang dans une guerre, mais elle est prête à ouvrir son chéquier. Et donc on mène une guerre par proxy, comme disent les Américains. Euh, les Ukrainiens se font tuer et, et nous on paye. Mais on est en train, euh, pour se donner bonne conscience, de, de payer au-delà de toute limite. Et le réveil va être tragique. Tragique quand on découvrira qu'en réalité, euh, ce qu'a déjà annoncé la Cour des comptes de l'Union européenne, premièrement, euh, dans les deux dernières dotations qui ont été faites, 20 milliards et 50 milliards, il y a un avis de la Cour des comptes qui dit euh, on n'est pas sûr de savoir vraiment où l'argent va. Et deuxièmement… – partie de l'argent
0: américain totalement disparu hein, d'ailleurs. Hein. – Oui,
2: mais euh, j'allais dire égoïstement, je m'occupe de l'argent des, 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 des européen ou qui, je le rappelle, est à 18% français. Vous avez raison. Euh, les, Américains, <rire> les Américains, ils se fabriquent leurs dollars, donc ça leur coûte un peu. Voilà, ça leur coûte indirectement moins cher. Euh, et donc, en réalité, euh, la, que dit la Cour des comptes de l'Union européenne Elle dit, un, il y a quasiment. On n'est pas capable de retracer la totalité des sommes. Alors, et deux, euh, elle dit très clairement, là aussi, que. Euh, cela va impacter à l'avenir les budgets européens. C'est-à-dire qu'il suffit de lire… Et en plus, j'incite vos téléspectateurs à aller sur le site de la Cour des comptes européenne parce que pour une fois, les rapports sont traduits en français. Euh, qui, qui, dit très clairement, <rire> qui dit très clairement que certaines politiques européennes vont devoir être mises en cause parce qu'il va manquer de l'argent. Donc on est dans une situation de deuxième fuite en avant, qui est « on va s'élargir ». Mais on va s'élargir, aujourd'hui on ne vous parle pas, on vous parle d'une Europe à 32 ou 35%. C'est-à-dire qu'il est clair que dans le, pour euh, la Commission européenne, Macédoine, Monténégro, Serbie, Kosovo, Bosnie-Herzégovine, voilà les cinq de plus, Moldavie, Ukraine, Géorgie doivent rentrer. Huit. Que 27 des pays très 8. stables Certains sont stables mais la majorité ne sont pas stables et d'autre part la majorité ne sont pas en état de, de respecter euh, un certain nombre de critères européens et vont être à la charge de pays comme la France ou l'Allemagne qui vont devoir financer. Voilà. Euh, et donc euh, tout cela se fait de manière très transparente et personne n'en parle, je suis très surpris. Le président Macron au colloque de Gosberg en, en Slovaquie il y a quelques mois a dit très clairement la question ce n'est pas de savoir si on doit élargir. La question, c'est si on élargit quand et vite, propos d'Emmanuel Macron. Et je pense que ça doit être l'un des sujets principaux des élections européennes. Est-ce que vous voulez d'une Europe à 32 ou 33 Voilà. Euh, après, à mon avis, euh, la question que je me pose, certains diront que c'est une opportunité, je pense que tout ça risque de tout faire exploser. Parce qu'il y a un moment où les gens vont quand même se réveiller et dire qu'on ne peut pas financer n'importe quoi dans tous les pays, et puis surtout c'est une Europe qui se conçoit quasiment comme un empire, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frein, voilà. il n'y a pas de frontières. Euh, Aujourd'hui, accepter l'Ukraine dans, dans l'Union européenne, elle ne respecte aucun critère démocratique. Voilà. Quand on ennuie M. Orban parce que euh, je ne sais quel article sur la liberté de la presse est bizarre, euh, en Ukraine ce n'est pas compliqué, il n'y a plus de liberté de presse. Voilà. Euh, mais, mais, et donc on est dans le double standard permanent et pour conclure sur le sujet dans une Europe de, de Mme van der Leyen qui va toujours plus loin en essayant d'aller toujours plus euh, dans ses, loin dans ses compétences et dans les empiètements sur les nations euh, je pense que l'Ukraine risque d'être lâchée plus vite que ce qu'il croit par les États-Unis malheureusement vous verrez que les vrais faucons vont être en Europe, qui vont vouloir continuer jusqu'au bout. Et je me demande quand ça s'arrêtera.
0: – Alors justement Thierry Mariani, revenons sur la question ukrainienne et particulièrement la question militaire. On l'a dit, aujourd'hui l'Ukraine manque d'hommes, manque de munitions, manque d'armes. Euh, et on arrive dans une période très complexe, à savoir celle de l'hiver, qui sur le terrain militaire peut euh, engendrer encore bien pire. Euh, je vous propose d'écouter le spécialiste et journaliste Sylvain Ferreira.
1: Aujourd'hui, les Ukrainiens ne craignent finalement pas simplement que les problèmes d'effondrement immédiat du front ou les problèmes de règlement de compte à la tête de leur pays. Il semble, depuis quelques jours, sur les réseaux télégrammes ukrainiens notamment, qu'on craigne une frappe majeure de la part des forces russes sur l'ensemble des infrastructures énergétiques du pays, dans la continuité, pourrait-on dire, de celle qui avait été menée à l'automne l'année dernière, mais de manière encore plus puissante et surtout de manière à, comme on dit, éteindre l'Ukraine énergétiquement parlant, c'est-à-dire en détruisant tout son réseau électrique avec d'une part une visée militaire immédiate très claire, c'est-à-dire la paralysie de l'ensemble du système ferroviaire, pour éviter que les Ukrainiens puissent redéployer les réserves dont ils disposeraient encore de part et d'autre du front face aux offensives russes, et puis de l'autre côté, plonger le pays dans le noir au niveau des grandes villes, de telle sorte que la population soit encore plus remontée contre Zelensky et son gouvernement.
0: – Est-ce que vous souscrivez à cette analyse qui finalement laisse attendre une offensive plus importante de la Russie, notamment sur les infrastructures énergétiques, qui aurait pour conséquence de frapper aussi la population ukrainienne ?–
2: Je ne suis pas un spécialiste militaire, mais ça fait partie des possibilités bien sûr. Je veux dire, on est dans une guerre où on voit très bien que la guerre n'est pas que sur le front. Quand par exemple le gazoduc Nord Stream est saboté, et aujourd'hui, sans méchanceté, même les Américains reconnaissent que euh, ça a été très probablement fait par les services ukrainiens. Euh, – Les services
0: ukrainiens tout seuls
2: ?– Les services ukrainiens qui ont certainement été aidés, en, en particulier je pense par nos amis britanniques, parce qu'en général les Britanniques euh, sont quand même euh, presque plus en avant encore que les Américains dans, dans, cette, dans cette guerre. Euh, – On est sur une guerre euh, totale et donc euh, la, le sabotage des infrastructures, le sabotage des, des instruments, des, des, comment dire, des moyens de pour chauffer, pour transporter euh, un pays, euh, ben c'est quelque chose qui est tout à fait prévisible euh, et qui de tout temps s'est fa fait, voilà. Euh, il est temps que cette guerre finisse, il est temps que cette guerre finisse parce que euh, c'est quand même des milliers d'hommes qui meurent euh, à 2 heures, 3 heures d'avion de chez nous, et euh, ce que je regrette, c'est qu'à part Marine Le Pen, eh bien, la, la majeure partie des, des dirigeants européens, Victor Orban d'ailleurs fait partie aussi de cela, euh, eh souhaitent que cette guerre continue. Voilà. Ouais, ça je dis Victor toujours… – Victor
0: Orban, d'ailleurs, à ce sujet, pardonnez-moi, mais euh, qui résiste euh, à enfin, à, à, aux sanctions imposées par l'Union européenne, notamment sur la partie énergétique, ce que la France ne fait pas
2: J'étais le week-end dernier en, en, en Hongrie pour rencontrer un certain nombre de responsables. Vous avez raison, euh, Victor Orban continue à avoir 80% de son gaz qui vient de Russie. Russie. C'est
0: très intéressant parce que ça veut dire qu'on peut continuer à être dans l'Union européenne et finalement dire à Ursula von der Leyen, bon voilà, euh, sans moi, quoi.
2: Ça veut dire que quand il y a des dirigeants qui ont, euh, des, qui ont du courage, euh, ils peuvent dire tout simplement, moi je défends mon État. Voilà, c'est tout. Mais c'est pire que tout. Vous connaissez la géographie. Amin. Comment, comment, Luc, la, parce que j'ai posé deux fois la question au ministre, il m'a dit, oui bien sûr, comment euh, la Hongrie peut-elle recevoir son gaz de la Russie Regardez la géographie. Les tuyaux, ils passent par où – Dans l'Ukraine. Bah – Oui, bien sûr. – C'est-à-dire que, je leur dis, donc, vous êtes en train de m'expliquer que le gaz russe traverse l'Ukraine euh, pour arriver en Hongrie. Mmh. La réponse, c'est oui. Et je leur dis, donc, ça veut dire que l'Ukraine laisse passer le gaz qui vient en Hongrie pour toucher les royalties. Et la réponse est oui. C'est-à-dire que business as usual, pendant la guerre… Euh, ben, l'Ukraine continue à laisser passer le gaz russe pour euh, approvisionner la Hongrie, ce qui lui permet de toucher de l'argent pour acheter des arbres, on est dans un monde de fou. Mmh. on est dans un monde de fou. c'est-à-dire qu'à la fois, peut-être les gens ne vont pas avoir de chauffage euh, chez eux, à Kiev ou je ne sais où, mais dans le même temps, euh, Ukraine, Russie, Hongrie, commerce. Chacun prenant son bénéfice, etc., c'est quand même d'un cynisme total. Voilà. Mais pour revenir à la Hongrie, oui, la Hongrie est un état qui, où Orban a, est, un, est un dirigeant euh, vraiment maléfique, puisque son principal souci, c'est de défendre l'intérêt des Hongrois. Voilà. Et donc la Hongrie continue à acheter 80% de son gaz, qui vient de Russie, et le reste venant par, euh, probablement d'Azerbaïdjan ou euh, par le sud, comme ils me l'ont expliqué, etc. Donc ça veut dire, euh, par exemple, qu'ils continuent aussi à l'avoir à un prix qui n'est pas celui auquel on le paye aujourd'hui. Voilà. Non mais, euh, je, vous savez, à de nombreuses reprises, j'ai été dans le Moyen-Orient, j'ai souvent dit que les Ukrainiens risquaient d'être les Kurdes de l'Europe. C'est-à-dire que, n'oubliez pas que dans la guerre contre Daesh, les Américains, les Français ont participé, euh, nos services euh, spéciaux ont participé, mais en première ligne, et les plus nombreux, euh, côté occidental, c'était les Kurdes. Mm -hmm. Qui a fait les combats de rue à Raqqa, à Mossoul, etc., c'était les Kurdes en première ligne. C'est là où on a le plus de pertes. Qui Bien a sûr. été abandonné dès que tout ça a été fini ?– Les Kurdes. – Les mm -hmm. Kurdes. Voilà. Et souvenez-vous, euh, comment il s'appelle, celui qui a toujours la chemise blanche, là, qui est… Euh, ah, Bernard-Henri Lévy, notre camarade, euh, qui fait des films sur euh, les Kurdes, qui combattaient, etc. Ben, il a vite tourné le dos. Maintenant, il fait des films tout aussi mauvais, d'ailleurs, sur euh, en Ukraine. Mais euh, on les a laissés se faire massacrer par les Turcs, tout simplement, parce qu'une fois qu'on s'en était servi, euh, on les a abandonnés. Et je crains que les Ukrainiens… Euh, qui sont des gens attachants, je veux dire, euh, euh, subissent le même sort, c'est-à-dire qu'ils soient complètement abandonnés dans quelques temps parce qu'ils vont retrouver un pays détruit, euh, une économie ruinée, et euh, ils vont se retrouver dans une situation d'échec qui désormais est, est, est inéluctable. Voilà. Donc il serait temps que cette guerre finisse le plus rapidement possible et qu'il a aussi un cessez-le-feu le plus rapidement possible.
0: – Vous avez évoqué rapidement euh, enfin, la possibilité que les États-Unis se détournent de l'Ukraine dans un futur proche. Quel rôle, euh, selon vous, euh, a joué euh, l'Amérique depuis le début de ce conflit
2: je ne vais pas vous reprendre, euh, Brzezinski, sur l'affaiblissement euh, de la Russie, etc. Il est évident que tout ce qui affaiblit la, la Russie est une bonne nouvelle pour, euh, pour les États-Unis. Et malheureusement, je pense, une mauvaise nouvelle pour la France et pour l'Europe, parce qu'on a des intérêts communs. L'Union voilà. soviétique a, a disparu. Euh, Aujourd'hui, euh, on a, au niveau européen, un voisin qui sera toujours la Russie. On ne peut pas déménager ses voisins en géographie. Voilà. Et donc... Euh, on a un pays qui a la chance mutuellement, à la fois pour ce pays et pour nous, d'avoir de multiples euh, ressources et matières premières. On a réussi quand même, euh, grâce à ce qui vient de se passer, à faire en sorte désormais de les acheter bien plus loin, bien plus cher, bien plus polluante, ce qui est en train de ruiner notre économie. Je rappelle que euh, la zone de l'Europe est celle qui a aujourd'hui la plus faible croissance, que l'Allemagne est en euh, récession. Euh, parce que, tout simplement, euh, désormais, notre énergie coûte bien plus cher qu'aux que, qu États-Unis. Et euh, une, euh, le grand gagnant de cette guerre sera certainement, une fois de plus, les États-Unis, parce que la Russie sortira affaiblie. Euh, L'Europe sortira endettée et affaiblie spécialement pour son industrie. L'Allemagne commence à en payer le prix par une industrie qui n'est de moins en moins une concurrentielle. Et donc, euh, euh, une fois de plus, on est tombé dans le piège.
0: Sur ce revirement américain, on sait que depuis l'ouverture du conflit, la résurgence du conflit au Proche-Orient, depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre, les États-Unis ont porté le regard davantage sur la question proche-orientale. C'est d'ailleurs une des craintes de Volodymyr Zelensky. Je vous propose de l'écouter très rapidement. –
3: la guerre au Moyen-Orient, ce conflit, détourne l'attention. Je pense que c'est l'un des objectifs de la Fédération de Russie. Elle a compris que l'attention se porterait moins sur l'Ukraine.
1: Bon,
0: c'est encore la faute de la Russie, vous l'avez vu
2: c'est toujours la faute de la Russie, d'ailleurs je trouve que s'il fait froid un peu dans le studio, c'est aussi la faute de la Russie, hein, vous devriez le dire. Non mais plus sérieusement, euh, je pense que si la tension euh, des Occidentaux baisse sur l'Ukraine, euh, c'est surtout parce qu'ils ont compris qu'il n'y a aucun danger, et que ce n'est pas notre guerre. C'est ce que je dis depuis le début, je n'ai pas changé d'opinion, C'est pas notre guerre. C'est en réalité, pour moi si vous le permettez, c'est une sorte de guerre de dé décolonisation. Qu'est-ce que je veux dire par là Je sais que ça surprend toujours, mais l'URSS c'était quoi c'était l'Union des républiques socialistes soviétiques. C'était 15 républiques socialistes soviétiques. Ou, euh, comme quand la France, ou la Grande-Bretagne et d'autres ont colonisé l'Afrique, on a dessiné des limites administratives qui ne correspondaient pas au peuple, qui ne correspondaient pas aux réalités, etc. Du jour au lendemain, quand l'Union soviétique s'effondre, 15 États deviennent indépendants, avec les frontières administratives, je dis bien administratives, de l'Union soviétique. Et forcément, il y avait des frontières qui ne correspondaient pas. D'où, je vous le rappelle, quand même, euh, une guerre dans le Caucase qui n'est toujours pas finie ou qui, qui, qui a des résurgences euh, fréquentes. On l'a oublié, des guerres en Asie centrale, euh, une guerre en Moldavie. – Une guerre en Ukraine, voilà, c'est-à-dire qu'en réalité, il euh, y a peut-être des gens qui étaient russes euh, qui se sont retrouvés en, en Ukraine, il y a peut-être des des gens qui étaient en Moldavie et qui n'étaient pas vraiment Moldaves, il y a peut-être des Tadjiks, euh, voilà. Et donc, enfin, c'est pas peut-être, c'est la réalité. Et donc, pour moi, c'est plus une guerre, excusez-moi, issue de, de frontières... Euh, administratives qui se sont transformées en frontières internationales qui ne mmh. correspondaient pas à grand-chose, voilà. Et, et pas du tout… Euh, qui peut croire une seconde aujourd'hui, sincèrement, que les chars russes, je ne parle même pas de la Bretagne, mais peuvent arriver jusqu'à Berlin Il faut être sérieux. Or, on a vendu aux occidentaux, aux populations, euh, pour défendre votre liberté, votre démocratie, euh, vous devez aider l'Ukraine. Non, c'est une guerre qui a commencé, vous le savez, comme moi, en 2014, euh, qu'on a laissé euh, à basse intensité, ou je sais pas comment on dit maintenant, les, les... Voilà, qu'on a laissé euh, malheureusement euh, pas dormir parce qu'il y avait des milliers de morts, enfin il y a eu 15 000 morts, on en... des deux côtés d'ailleurs, hein. euh, et puis euh, qui un jour ou l'autre a, a ressurgi, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs euh, dans le Caucase, c'est ce qui se passe en, en Israël aussi, et une fois de plus, on voit que quand on laisse des situations internationales non réglées, elles finissent toujours par dégénérer.
0: – Alors justement, avant de passer à la situation internationale qui concerne le Proche-Orient, une dernière question peut-être sur la question ukrainienne, euh, avec l'expérience que vous avez de, de cette partie euh, du monde, euh, quel regard portez-vous sur l'avenir de Volodymyr Zelensky euh, au vu de, de son refus de faire des élections, au vu du lâchage, j'allais dire, américain
2: ?– ben Aujourd'hui c'est l'empêcheur de, de finir en rond, voilà. – Je pense que beaucoup de gens rêvent qu'ils disparaissent, je ne vais pas parler physiquement, attention. Mais je veux dire, aujourd'hui, Zelens... Zelensky est obligé d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire aucune négociation, euh, rien, euh, c'est quand même symptomatique de, de, de supprimer euh, les élections présidentielles euh, et législatives. Alors vous allez me dire, le pays est en guerre. Moi je me souviens, par exemple, avant d'être ministre, j'étais représentant spécial en Afghanistan, on a exigé des Afghans qui fassent des élections en pleine guerre. On a exigé des Irakiens qui fassent des élections en pleine guerre. On a expliqué que les élections étaient valables. Euh, je serais curieux de savoir aujourd'hui ce que pensent les Ukrainiens. Est-ce qu'ils veulent vraiment continuer la guerre à tout prix Est-ce que euh, les habitants de, de Lviv ou de Kiev ont envie de mourir pour Kramatorsk ou, Donbass, ou le Donbass voilà. euh, Et donc euh, aujourd'hui, euh, on a un chef d'État qui a été élu légitimement, qui se maintient euh, en repoussant les élections, et euh, qui est dans une position qui est totalement, euh, aujourd'hui, euh, euh, j'allais dire bloquée. Or, euh, à un moment, il faudra bien discuter de la paix, et euh, soyons sérieux, les discours qui consistent à dire je vais reprendre l'Ukraine, euh, on va repousser la Russie, etc. ne tiennent pas la route, parce qu'à un moment, euh, il y a les réalités géo géopolitiques, qui font que, excusez-moi, la Russie est quand même un grand pays, l'Ukraine est un pays, euh, aujourd'hui, qui a une population bien plus faible, qui a, de, qui a moins de moyens, et on arrive à ce que les sanctions qui devaient ruiner euh, l'économie russe, ben, ce n'est pas vraiment le cas. Ça nous appauvrit, au contraire, euh, dans les pays occidentaux, ça appauvrit un, un peu les Russes, il ne faut pas se le cacher. Mais le résultat, c'est qu'aujourd'hui, quand même, la Russie toute seule fait, fabrique plus de munitions que tous les pays occidentaux et les États-Unis. Et donc… Euh, toutes les conneries, pardonnez-moi, qu'on a pu entendre à un moment, je me souviens de la guerre où on volait, les Russes volaient les machines à laver pour piquer des circuits ou euh, qu'est-ce que j'avais entendu encore euh, sur LCI que euh, les soldats Bakhmout montaient à l'assaut avec des pelles parce qu'ils n'avaient pas d'armes. Franchement, euh, mais, mais ça n'empêche pas d'ailleurs euh, l'ineffable général Yakoblev d'être toujours là pour nous expliquer… – enfin, Il a un peu viré sa cutie. Hein. – oui, enfin, il, il a expliqué aujourd'hui que c'est parce que euh, les Ukrainiens n'ont pas suivi les conseils des Occidentaux qu'ils ont perdu Parce que forcément, à la sortie, ça va être eux, malheureusement, qui vont à la fois payer le prix de cette guerre et euh, être lâchés, je le répète, par tous ceux qui les ont poussés. Voilà, euh, non, je pense qu'aujourd'hui, euh, il est temps, je le répète, d'en finir, d'en finir parce que… Euh, L'Ukraine a le droit d'exister, la Russie a le droit d'avoir des frontières stables et il est temps surtout dans cette région d'avoir un traité qui garantisse la sécurité des uns et des autres. L'Ukraine doit avoir sa sécurité garantie, mais rentrer dans l'OTAN ce n'est pas le meilleur moyen et rentrer dans l'Union européenne, je ne suis pas persuadé non plus que ce soit la solution.
0: – Aujourd'hui on parle de négociations qui ont commencé à très bas bruit entre Moscou et Washington, l'Ukraine semble exclue de ces négociations de paix, qu'est-ce que vous en pensez
2: ?– ben, C'est l'illustration qu'aujourd'hui euh, à Washington comme certains à, Mos à, à Bruxelles se demandent qu'est-ce qu'on fait avec Zelensky Voilà, euh, quand vous avez quelqu'un qui a comme seule politique euh, « je veux me battre jusqu'au dernier ukrainien euh, », il y a un moment euh, où euh, d'abord peut-être qu'il faut demander la vie à son peuple, ce qui lui refuse désormais en repoussant les élections. Et deuxièmement, euh, les, les sponsors, entre guillemets, euh, de cette guerre, commencent à trouver qu'elle euh, qu coûte cher. Et donc, euh, c'est aujourd'hui. Je ne serais pas surpris qu'il y ait une révolution de palais euh, en Ukraine. Voilà. Ou qu'il y ait un accident. Une fois de plus, on accusera la Russie, d'ailleurs. Mais euh, aujourd'hui, euh, ce n'est peut-être pas la, la Russie qui a intérêt à ce que M. Zelensky euh, ne soit plus. Euh, le numéro 1 en Ukraine.
0: – Alors partons à présent Thierry Mariani au Proche-Orient, euh, quel regard portez-vous sur ce qui se passe de cette, dans cette région depuis l'attaque du Hamas sur Israël le 7 avril et depuis la riposte israélienne ?–
2: Il faut être très clair, effectivement, d'abord l'attaque euh, du, du Hamas euh, est odieuse, quand on voit certaines images, je ne fais pas partie de ceux qui ont vu le fameux film, puisque jusqu'à présent, il n'a pas été projeté au niveau européen. Mmh. Euh, J'irai le voir si jamais est, il est projeté, mais malheureusement, ce que j'en entends de tous bords, les images sont horribles et personne, personne ne peut accepter un tel acte terrorisme, euh, terroriste pardon, euh, à un tel niveau. C'est un massacre qu'on ne peut pas euh, admettre. Après, la question à se poser est, pourquoi un tel massacre je répète quand même, perpienne peut le justifier, qu'il n'y ait bien pas d'ambiguïté dans mes propos. Sûr. Moi je fais partie de ceux qui croient que le, le Hamas a voulu sciemment commettre des actes odieux pour qu'il y ait une réponse extrêmement dure.
0: – Au détriment des Palestiniens, du.
2: – Au détriment des Palestiniens, pourquoi Je vais vous citer une anecdote. Euh, juste après euh, cette attaque terroriste du Hamas sur, les, sur Israël, j'étais avec un de mes collègues députés entre la gare de Bruxelles-Midi et euh, le Parlement européen. Et il m'a dit, Ah, j'ai été surpris quand même, parce que je croyais que tout était réglé avec les accords d'Abraham. Et, et je trouve cette réaction symptomatique, c'est quelqu'un qui a beaucoup de compétences, mais qui n'est pas spécialisé en affaires, en affaires internationales. – On espère. – ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que petit à petit, c'était installé dans l'idée des gens que les États euh, arabes signant des accords avec Israël, grâce euh, à la, aux, ces fameux accords d'Abraham, etc., qui, qui irriguaient la région, ben finalement tout allait bien. Sauf que on oubliait un peuple dans une enclave, et euh, au nom des intérêts de l'Arabie saoudite, de, de, tous ces, de tous les États du Golfe, de, de tous ceux qui ont signé des accords avec Israël, euh, ils étaient les oubliés, et puis euh, mettez le, le couvercle sur la cocotte minute et euh, laissez-nous commercer en paix. Je pense qu'à la sortie de cette guerre, la victoire militaire écrasante sera Israël. – Bien sûr. Mais euh, est-ce que la victoire politique, compte tenu de la, de la réponse d'Israël, euh, ne sera pas, je ne veux pas dire au Hamas, mais le Hamas sera réussi à réinstaller le problème palestinien dans l'agenda Je pense que les consignes qui avaient été données euh, par le Hamas au moment de cette attaque étaient, je le répète, totalement inhumaines, c'était euh, faire le plus de massacres euh, possibles, pour justement avoir une réaction extrêmement dure de la part du gouvernement de Netanyahu, Ils n'ont pas été déçus malheureusement, puisque le gouvernement de Netanyahu réagit de manière euh, légitime, je le répète, pour moi c'est une réponse légitime, parce que si la France était attaquée d'une telle manière, on aurait le droit de répondre, mais avec une brutalité extrême. Et puis surtout, on n'est pas dans une guerre conventionnelle avec deux armées qui se font face à face, mais en réalité dans euh, une armée euh, de qui euh, est inclue au milieu d'une population et donc forcément, les victimes civiles sont extrêmement nombreuses. Et donc forcément, l'émotion publique, notamment dans les pays arabes, est extrêmement nombreuse. Et tous ceux qui pensaient dans ces gouvernements de pays arabes euh, ben que finalement on allait pouvoir normaliser les relations avec Israël, se retrouvent à nouveau confrontés, j'allais dire, presque à la situation de 30 ans en arrière, où les opinions publiques arabes disent « et nos frères palestiniens ». Et donc aujourd'hui… Là aussi, il est temps que les choses s'arrêtent le plus vite possible. Euh,
0: – Mais il y, il, sera... il y a toujours des otages.
2: – Il y a toujours des otages.
0: – Y compris français d'ailleurs.
2: – Y compris français. Euh, la France a eu aussi de nombreuses victimes, puisque je crois qu'on est les deuxième victimes, le deuxième pays pour les victimes euh, Après, nationales. Euh, mmh. Mais euh, la question, c'est là aussi, c'est presque un peu le parallèle avec euh, l'Ukraine, est, il est temps d'avoir un accord global pour que tout ça finisse et qu'on n'ait pas, et que on pas à la troisième, la quatrième, la cinquième guerre dans dix ou 15 ans. Or cela ne peut finir que euh, par une solution à deux États. C'était les accords de Oslo. c'était des accords qui ont été vite oubliés euh, parce qu'on euh, a cru que petit à petit, eh bien, effectivement, cette population palestinienne resterait dans son enclave, ou, que ce soit dans ses enclaves, que ce soit en Cisjordanie ou à Gaza, euh, et donc aujourd'hui, une fois que ces combats seront terminés, il est temps dans l'intérêt d'Israël euh, qu'on ait enfin une paix définitive avec une solution à deux États, mais ça nécessite des, des, des comment dire, des concessions des, de tous les partis, voilà. On, je ne vois pas comment on peut continuer cette politique par exemple de colonisation et dans le même temps dire on est prêt à faire une politique à deux États. Mmh, – Bien sûr. – Voilà, et donc, euh, c'est un drame prévisible parce que ce qu'on vit, parce que malheureusement, la population palestinienne, je le répète, était oubliée. Ça n'excuse pas la violence du massacre qui a été fait par le groupe, enfin par le Hamas, qui reste un groupe terroriste islamique.
0: Je vous propose d'écouter très rapidement un homme qui délivre un discours qui ressemble un peu au vôtre, d'ailleurs, mais qui est toutefois dissonant dans les grands médias. C'est celui de Dominique de Villepin.
3: Vous diriez
1: que la réponse d'Israël à l'attaque du 7 octobre n'est est devenu... ni ciblée, ni proportionnée. Nous sommes essentiellement aujourd'hui, de la part du gouvernement Netanyahou, dans une politique de vengeance. Israël a droit à sa légitime défense. Mais une légitime défense, ce n'est pas un droit indiscriminé à tuer des populations civiles.
0: – Vous avez longtemps été au RPR, vous avez bien connu Chirac, Dominique de Villepin était son premier ministre, est-ce que vous vous inscrivez aussi dans cette logique finalement de, de la politique arabe de la France euh, qu'elle avait naguère Parce qu'aujourd'hui on peut dire qu'elle est un peu aux abonnés absents.
2: – Oui, ben, je, je veux dire aujourd'hui on soutient Israël, et je le répète une fois de plus, c'est tout à fait normal, euh, mais il ne faut pas oublier quand même qu'on a aussi intérêt à garder cette politique arabe. Après quand euh, Dominique de Villepin dit la, euh, la, la riposte est ni ciblée, ni proportionnée, elle peut être… c'est une évidence et, et ça ne peut pas être autrement. Comment vous voulez, je le répète, euh, cibler précisément un groupe terroriste qui est euh, noyé dans la population, qui combat uniquement dans les villes. Euh, donc euh, malheureusement, euh, il est évident que les dégâts dans la population civile, je déteste l'expression les dégâts collatéraux, ça, mmh. on a l'impression que les, les gens sont des, des, des objets, euh, que les dégâts les victimes civiles euh, sont inévitables. Voilà. Après, il est évident que la France doit retrouver une politique arabe, mais une politique lisible. Aujourd'hui, le drame avec Macron, c'est qu'on ne sait plus où on est. Je veux dire, franchement, euh, j'écoutais hier France Info qui disait que même la, les députés de la Macronie euh, commençaient à en avoir assez des zigzags du président de la République qui un jour euh, condamne, un jour excuse, un jour euh, euh, partage. Enfin, on ne sait plus où on en est avec la politisation française qui est devenue totalement illisible. C'est-à-dire que dans la plupart des pays arabes, je pense qu'on a compris qu'il n'y a plus de position française. Mmh. Parce que entre notre alignement sur les États-Unis et la politique européenne, qui est elle aussi illisible, euh, pour les pays arabes, ils ont compris que le seul interlocuteur, visiblement, désormais, ce sont les États-Unis. Voilà. C'est aussi un échec de l'Union européenne. L'Union européenne, je vous le rappelle, que ce soit l'ONU, vote en ordre dispersé, et la quasi-totalité, enfin, la, les, pays de, les 27 pays de l'Union européenne ont des choix très différents euh, dans ce conflit. Mais la tradition de la France, que vous rappelez, savoir avoir une politique arabe, c'est le soutien indéfectible à l'existence d'Israël, mais aussi le droit pour les pays arabes d'exister, le droit pour les palestiniens à terme d'avoir un État, et ça ne doit pas rester une formule. Parce que trop souvent, on se contente de formules. Ça fait des années qu'on dit qu'il faut une solution à deux étapes. Puis une fois qu'on a dit ça, basta, on passe à autre chose. Or le problème, c'est à l'issue de ces combats, à l'issue de ces victimes, euh, qu'il y ait vraiment une solution qui soit recherchée en urgence. Et je le répète, ça oblige aussi à ce que Israël fasse des concessions, que les Palestiniens fassent des concessions, parce que dans un accord de paix, euh, il faut à un moment que chacun fasse un pas vers l'autre.
0: – Beaucoup disent qu'Emmanuel Macron a une politique illisible sur cette question parce qu'il a peur de la fameuse rue arabe, nous dit-on. Beaucoup parlent aussi euh, finalement d'une de, de, forme d'importation du conflit israélo-palestinien en France et euh, il le calque souvent avec la question du choc des civilisations. Est-ce que c'est votre point de vue aussi Est-ce que c'est est à cela que nous sommes confrontés pas cette tellement... question précise Alors,
2: euh... – C'est aussi la théorie d'Éric Zemmour, le choc des civilisations, etc. Oui, il y a un choc euh, entre deux conceptions, mais pour moi, on ne peut pas se résoudre à cette analyse. Parce que le choc des civilisations en France, ça veut dire quoi bon, Ça veut dire qu'on est condamné à se fracasser entre nous, on est condamné quasiment à une guerre civile. La, la population française, aujourd'hui, a une de ses composantes qui est euh, d'origine euh, maghrébine, d'origine africaine, bref qui est, on le sait, désormais de cultures différentes que, que, que la culture judéo-chrétienne historique de la France. C'est comme ça, on peut le regretter, on peut dire qu'on a fait une faute, mais on a désormais cette population, il faut vivre ensemble. Le problème, euh, ce n'est pas de dire, on va faire le choc des civilisations, c'est quoi, on va se fracasser dans la rue et s'entretuer demain donc, oui, non, on ne a... peut
0: pas non plus, sans... pardon, mais c'est un peu comme euh, il faut une solution à deux États et puis bon, bah, euh, débrouillez-vous, euh, il faut vivre ensemble, bon bah débrouillez-vous. – C'est
2: pour ça qu'il faut une politique équilibrée de la France, c'est pour ça qu'il faut une politique équilibrée de la France, un soutien à Israël qui est inconditionnel, mais aussi on doit prendre en compte les préoccupations des États euh, de cette région les préoccupations de la minorité, euh, enfin la minorité, les préoccupations pardon, de la population euh, palestinienne qui aujourd'hui est sans État, et c'est pour ça que euh, si on veut vivre ensemble en France, euh, on a intérêt à ce qu'il y ait une paix durable au Moyen-Orient. ce Israël que j a invité
0: l'Union Européenne à prendre une partie des Palestiniens dans, dans ces pays comme d'autres ouais. clandestins – Ça vous a amusé
2: ?– Oui, bah oui bah c'est toujours… Euh, vous savez, il y avait un jeu de cartes dans ma génération qui s'appelait le mistigri, c'est chacun euh, se, se, se filer la mauvaise carte. Euh, là, je ne compare pas une population à une mauvaise carte, mais je dis simplement que euh, je pense d'abord qu'on prend déjà notre part du fardeau, euh, la question c'est que euh, les Palestiniens aient une part de… et leur territoire, c'est tout. Voilà, c'est ça quand même l'objectif. Et pas uniquement euh, des territoires où ils sont sur surveillance. Euh, Qu'est-ce qu qui va se passer après cette opération militaire euh, en, en, à Gaza Est-ce qu'Israël va rester Ce serait du suicide. Qui va administrer cette zone On ne peut pas la laisser au Hamas, c'est évident. On ne peut pas la laisser à l'autorité palestinienne qui est totalement décrédibilisée. Euh, bah, – Est-ce que
0: c'est réaliste pardon, mais de croire en une solution euh, militaire C'est-à-dire qu'est-ce que vous pensez… – militaire, le... non. – Est-ce que l'opération euh, aujourd'hui qui est conduite par Israël dans la, le territoire palestinien, euh, il peut aboutir à l'élimination stricto sensu du Hamas ?–
2: Bien sûr que non, bien sûr que non. Je veux dire, euh, un, un combattant du Hamas, ça ressemble à un palestinien, euh, c'est un palestinien qui peut se dissoudre… Dans la population civile, Et puis, etc. Il y a quand même une partie des, du Hamas qui est pas vraiment en Palestine. Et il y a une partie du Hamas, vous l'avez dit, qui est pas vraiment en Palestine. Non, non. Bien sûr, pour ça que je dis, il y aura une victoire, certes, euh, militaire, mais euh, je pense que la, Israël va se retrouver quand même devant des choix diplomatiques à faire. Et d'autre part, euh, l'opinion publique arabe a repris conscience qu'une partie euh, du problème n'est toujours pas réglée. Et donc. Euh, il n'y a pas de solution, euh, il peut pas avoir de solution militaire parce que euh, d'abord cette population palestinienne, elle va aller où Aujourd'hui elle est dans le sud de Gaza. Euh, à un moment, euh, certains voulaient qu'elle aille en Égypte, mais l'Égypte a dit très clairement qu'elle ne voulait pas l'accueillir. Voilà. Euh, et on peut aussi les comprendre, Voilà. parce qu'on sait très bien dans cette région, la Jordanie ou le Liban en ont fait l'expérience, que quand on accueille des milliers de réfugiés temporairement, ça dure euh, par moment 50 ans ou 60 ans. Donc… Euh, non, non, il y a, la seule solution ne peut être que politique, ou sinon euh, on est condamné tous les 20 ou 30 ans à avoir euh, ce genre de drame. Et donc, euh, ben moi j'attends de, de l'Union européenne et de la France en première ligne qu'elles prennent vraiment des initiatives, avec les États-Unis, qui sont sur ce conflit le seul partenaire qui peut amener Israël à avoir une, une, une position, j'allais dire… Euh, euh, raisonnable pour faire en sorte que ce conflit soit réglé définitivement. Alors, ce ne sera pas réglé définitivement tant qu'il n'y aura pas de deux États.
0: – On parle également assez peu du risque d'embrasement, pour autant des tirs sont régulièrement échangés euh, entre le Hezbollah libanais et Israël. Euh, comment voyez-vous cela Est-ce que vous qui connaissez quand même cette région, vous avez l'impression que là aussi c'est une, une zone très chaude
2: ?– On a l'impression qu'aujourd'hui quand même le Hezbollah euh, qui, qui, qui suit fortement… Euh, euh, L'Iran euh, a pas envie que ça dégénère, voilà. Mais c'est vrai, vous avez raison. Que on a la frontière libanaise où il euh, y a une guerre à basse intensité. Il y a des échanges de missiles, mais ça reste. Alors tout ça, c'est toujours assez cynique enfin, de dire ça. C'est quand même pas hyper cordial. Comme non, non c'est euh, absolument concept. pas cordial. Mais <rire> euh, c'est un peu, euh, pour reprendre le parallèle, la drôle de guerre où chacun reste chez lui en envoyant des des, des, des des tirs sur la partie adverse. Et puis il y a une autre guerre qui n'oubliez pas, c'est qu'il y a quand même 2 millions d'Arabes qui vivent dans Israël, 2 millions d'Arabes qui vivent dans Israël, donc il y a, il y a presque trois fronts en réalité, euh, et je pense que pour Israël c'est aussi une vraie crainte de voir cette population, euh, qui a fait partie des victimes d'ailleurs du Hamas, mais à un moment aussi euh, se révolter, donc euh, il est temps d'en finir très vite avant que tout ça dégénère.
0: – Alors dimanche dernier, euh, des rassemblements étaient organisés un peu dans toute la France et tout particulièrement à Paris, euh, des rassemblements contre l'antisémitisme, il faisait suite à, à des actes euh, antisémites révélés par le ministère de l'Intérieur en France. Euh, le président Macron ne s'est pas rendu à cette marche, on lui a beaucoup reproché, d'ailleurs il a été interrogé à ce sujet lorsqu'il était en Suisse, on l'écoute.
3: – Très sincèrement, tout le débat que nous avons eu sur la présence du président de la République à une marche dimanche dernier est un débat qui n'avait pas lieu d'être. Si ma position sur l'antisémitisme avait pu être ambiguë une seule seconde, je comprends qu'on ait pu me demander de la clarifier. Elle ne l'a jamais été, et j'ai toujours été implacable. À deux reprises, j'ai combattu le Front national, devenu Rassemblement national, dont les gènes, l'origine, précisément, vient aussi de là, avec une très grande clarté. Et par la politique que j'ai conduite, les mots que j'ai toujours eus, y compris le 11 novembre soir, il n'y a aucune ambiguïté qui soit. La place d'un président de la République n'est pas d'aller à une marche, je le regrette. Et les exemples qui ont été pris n'ont pas lieu d'être la dernière fois qu'un de mes prédécesseurs a été à une marche. C'était le lendemain d'un attentat avec 2 millions de personnes et plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement qui étaient dans la rue en France. Était-ce le cas dimanche dernier Non. La marche était d'une nature totalement différente. Je m'en suis félicité, j'en partage les attendus, mais mon rôle n'est pas de faire une marche. Mon rôle est de travailler pour aider à la libération de nos otages, ce que j'ai fait en appelant les responsables politiques qui m'aident à le faire en Israël et au Qatar. Et mon rôle est de continuer à préserver dans cette période l'unité du pays et de ne jamais renvoyer dos à dos les uns et les autres. Et à cet égard, veillons au moment où l'unanimisme semble se faire dans la lutte contre l'antisémitisme, à bien distinguer ses formes. Et à bien voir qu'en France et en République, protéger les Français de confession juive, ça n'est pas mettre au pilori les Français de confession musulmane. Ce que j'ai trop entendu ces derniers jours et ces dernières semaines.
0: – Bon là, très clairement, les derniers propos qu'il tient, c'est qu'il gère euh, l'exportation du conflit en France
2: oui, moi je pense que le président de la République aurait dû être, je le dis très clairement, dans d'autres marches, certains de ses prédécesseurs y sont allés, parce que c'est un symbole. Bon, après on va pas en polémiquer des heures, mais… Euh, – Voilà, moi ce que j'attends, c'est aussi… Enfin, – si, si
0: je peux me permettre l'expression, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Hein, – On est d'accord,
2: mais ce qu'on attend d'un président de la République, c'est à la fois de l'action et des symboles. Le symbole, il n'y était pas, je suis désolé. L'action, pour le moment, effectivement, il passe des coups de fil, comme d'habitude, mais bon, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de résultats. Et en plus, je pense qu'il euh, va en Israël, quelques jours après, il fait une déclaration un peu contradictoire, résultat, euh, il se fait allumer par, par le gouvernement israélien, et sur la position sur euh, les pays arabes, là aussi c'est illisible. Et je le répète, même les parlementaires d'En de, Marche trouvent que cette position est illisible. Voilà. Le « en même temps » dans une guerre, ça n'existe pas. Voilà. Le « en même temps », il y a malheureusement des moments dans une guerre où on doit choisir son camp ou alors on doit être nulle part, mais on ne peut pas être en même temps. Voilà. Or, c'est ce qu'il essaye de cultiver. Euh, après… Comme d'habitude, on a la petite pique sur le Rassemblement national qui est totalement déplacé. Voilà, je veux dire, le Rassemblement national dont les origines sont porte-parole, M. Véran, je rappelle quand même qu'il était avec euh, au Parti socialiste où M. Mitterrand euh, adorait converser avec M. Bousquet, était décoré par la Francisque. Mais, mais si vous me permettez, ce genre de rappel est stupide des deux côtés. Voilà, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, c'est une autre génération, voilà, point final. Moi j'en ai marre qu'on me parle de ce qui s'est passé euh, dans ce parti ou dans un autre parti euh, il y a 60 ans ou 80 ans. Aujourd'hui, les gens qui sont au Rassemblement National, euh, c'est des gens qui veulent que tout simplement la France continue à exister et qui ont une certaine idée de la France. Et notamment, euh, si on veut éviter cette importation euh, sur notre territoire, ben, le meilleur moyen c'est peut-être aussi de lutter contre l'immigration. Voilà Pourquoi sur notre territoire on a aujourd'hui autant de tensions C'est parce qu'on a eu une immigration incontrôlée, c'est inévitable. Pourquoi on a la croissance des actes antisémites Ils ont la réalité, C'est pas parce qu'il y a des formations euh, politiques qui sont de tel bord ou de tel bord, c'est parce que là aussi, on a importé euh, une partie de population qui ne partage pas, qui ne partage pas pardon, nos valeurs et nos cultures. C'est peut-être la leçon aussi à avoir si on veut maintenir une certaine cohésion nationale, c'est contrôler un peu mieux cette immigration.
0: – Alors justement c'est très intéressant parce qu'on on a vu que récemment le gouvernement italien s'est fait élire avec Giorgia Meloni, particulièrement sur la lutte contre l'immigration. Aujourd'hui on peut dire que c'est plutôt pas du tout une réussite après près d'un an au pouvoir, c'est même le, tout le contraire. À Lampedusa des bateaux arrivent quotidiennement. Euh, comment regardez-vous cela Parce que finalement le Rassemblement national siège au Parlement européen aux côtés de Matteo Salvini qui est allié euh, à Giorgia Meloni. Euh, finalement, euh, ça ne marche pas non plus. Qu'est-ce qui peut marcher la Parce seule que Matteo bonne, Salvini, ça la marche seule
2: pas. – La seule bonne politique qui a marché, mm -hmm. euh, excusez-moi, c'est celle qu'ont fait les Australiens. Alors les Australiens ont, ont une géographie qui les arrange. – Oui, c'est ce que j'allais dire. – On est d'accord, mais euh, qu'ont fait les Australiens Ils ont tout simplement, à l'époque, c'était des bateaux qui venaient des, des îles du sud d'Indonésie. Euh, et J'étais député de cette zone, pour les Français de l'étranger. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire La politique de l'Europe, c'est quoi aujourd'hui C'est euh, on accueille tout le monde on sauve tout le monde et on accueille tout le monde. La politique de l'Europe, ça doit être on sauve tout le monde et on ramène tout le monde.
0: Oh – ben Là, c'est la politique inverse ce qu'on fait, puisqu'on on va est les bien chercher. –
2: On est bien d'accord, c'est-à-dire que ces bateaux qui partent de Libye, qui est un État failli aujourd'hui, il n'y a pas d'État en Libye, ou qui partent de Tunisie, euh, il faut un, les ramener, euh, forcer, il faut les ramener avec l'accord, et ça, ça se négocie euh, avec l'accord du gouvernement tunisien en, en Tunisie, et deux, il faut les ramener en Libye, euh, je ne sais pas avec qui négocier, parce qu'il n'y a plus d'État, donc raison de plus pour euh, les ramener euh, au point de départ, euh, et, et le message passera. Pourquoi il y a des pauvres gens qui euh, traversent la Méditerranée au péril de leur vie ben Parce qu'ils savent qu'une fois qu'ils seront accueillis, ils, seront, euh, ils sont sur une île. Le, un, un, un certain nombre de mes collègues y sont allés récemment, moi j'étais allé il y a plusieurs années. Mais euh, quand vous êtes quand vous mettez le pied sur Lampedusa comme l'île est toute petite, vous savez que quasiment immédiatement, on vous amène en avion ailleurs sur une autre ville d'Italie. Voilà. Et, et ensuite, une fois que vous êtes en Italie, vous pouvez passer en France ou ailleurs. D'ailleurs, je vous rappelle que les Italiens ne sont pas dupes. Euh, il y a eu l'année dernière, de mémoire, 130, 110 000 entrées euh, de réfugiés par la Méditerranée en Italie. Il y a eu 70 000 demandes d'asile politique en Italie. Ce qui veut dire que, quels que soient les accords Dublin et tout, euh, l'Italie est très souvent, pour ces réfugiés, un pays de transit. Mmh. La destination finale, c'est euh, l'Allemagne, la France, des fois la Grande-Bretagne… Euh, et, et donc euh, la politique européenne doit avoir un message clair, c'est d'abord… Une... Le problème, on doit à la fois être humain et ferme, mais on est d'abord humain et ensuite ferme, on doit faire les deux à la fois, mais en mettant la, la fermeté comme message clair, on vous sauve, on vous ramène, – Parce que des gens qui sont en difficulté, on doit les sauver. – sûr. – Mais on vous ramène au point de départ. Et c'est le meilleur moyen pour que les gens euh, ne ne fassent pas ces cette, euh, cette traversées. Je vous rappelle que l'Union européenne avait avant, comme directeur euh, de Frontex, euh, un Français, Christophe Légéry, euh, qu'il a été renvoyé sous la pression des ONG. Et que euh, quand vous avez, on a auditionné récemment le nouveau directeur des, de, de Frontex, il a passé son temps à nous expliquer comment on accueillait les gens, au lieu de nous expliquer comment de temps on protégeait ouais. nos frontières. Voilà, cette Union européenne euh, a dans son idéologie euh, d'accepter ces migrations. Euh, bah, il faut changer effectivement cette Union européenne de l'intérieur.
0: – Si je reviens à Mélanie, euh, pardon, euh, mais finalement cet échec… Du moins apparent euh, de, de l'immigration en Italie, finalement, vous expliquez que, quelque part, Mélanie n'a pas vraiment besoin de lutter contre, puisque les migrants ne restent pas en Italie, c'est ça
2: Une partie ne, ne, ne reste pas en Italie, et d'autre part. C'est une
0: question de volonté politique, finalement, c'est pas si dérangeant.
2: Et d'autre part, euh, moi je combat, ce serait un peu. Il ne reste plus beaucoup de temps pour en parler, sur la, sur la fameuse conception des ressources propres de l'Union européenne. Pourquoi Excusez-moi de partir un peu loin, mais vous allez comprendre, chacun peut comprendre. – On sur YouTube, c'est l'avantage. Euh, – Qu'est-ce que c'est que ces les ressources propres L'Union européenne a dit à l'occasion du Covid, je vais m'occuper de tout ça et puis je répartis mmh. après les vaccins. Et c'est pareil pour les impôts, on est en train de nous expliquer que l'Union européenne doit ramasser les ressources et après les redistribuer. C'est ce qui s'est passé pour le fameux plan Covid. Je vous rappelle que le plan Covid, on nous a dit oh, on va toucher 40 milliards de l'Union européenne. – On a donné le, le rapport du Sénat français, le Sénat français, ce n'est pas des révolutionnaires, hein. euh, le Sénat français a dit récemment, dans un rapport, que ça allait nous coûter au minimum 70 milliards, au minimum. Et comme les taux d'intérêt ont augmenté, ce sera probablement plutôt 80. C'est-à-dire, c'est génial, à un moment où les taux d'intérêt étaient quasiment à zéro, voire négatifs, la France a reçu, je vais même me reprendre, la, la France a reçu 40 et va mmh. payer 80. Merci. Mais quand je dis a reçu, et je vais arriver à l'Italie, on ne les a toujours pas reçus, parce qu'en réalité, l'Union européenne dit, vous me donnez l'argent euh, et puis après je, les, je vous les rends, mais à mes conditions. Mm. C'est-à-dire que l'Union européenne dit, voilà, je vous rends si vous respectez telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Or, quel a été le bénéficiaire, le premier bénéficiaire du plan Covid, l'Italie L'Italie, qui je vous le rappelle de mémoire, c'est 190 milliards, milliards puisque l'Italie, vous, vous en souvenez peut-être, a été le pays le, plus, le premier touché pour la vague Absolument. de mort, qui avait été impressionnante. Euh, la France et les autres pays ont suivi, mais euh, il y avait le choc émotionnel, et l'Italie, euh, c'est un peu indélicat de dire ça, mais l'Italie a profité de ce choc émo émotionnel pour être… enfin euh, grâce à ce choc émotionnel, on ne profite pas, euh, a, a été le premier bénéficiaire de ce fameux plan Covid. Or, quand Mme Méloni arrive au pouvoir. Que dit la presse italienne Elle sera jugée sur sa facilité, sur sa capacité, pardon, à récupérer les le plus de 100 milliards, je crois qu'à l'époque c'était 120 milliards qu'il restait à toucher de l'Europe. Alors madame Meloni euh, en réalité est pied et point liés, parce que euh, si elle ne remplit pas tous les souhaits de l'Union européenne, euh, elle perd 120 milliards. Et c'est un peu le chantage qui menace la France et tous les pays européens. C'est-à-dire que pour moi, il faut refuser catégoriquement toutes ces ressources propres. Pourquoi Parce que j'aime pas vraiment le gouvernement actuel, mais il est élu par les Français et il peut être renversé par les Français. Et je préfère que les impôts des Français soient gérés par le gouvernement actuel français qui le, qui le gère. Voilà. Et pas par une administration européenne qui après fixe ses conditions et peut nous faire chanter. Pendant des années, j'ai dit l'Europe a, a essayé de faire rêver. Aujourd'hui, l'Europe fait chanter. C'est-à-dire, ce sera difficile de dire aux prochaines élections, l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est la prospérité. On sera la zone en récession et il y aura la guerre. Euh, par contre, l'Europe va nous dire, ah oui, mais euh, si vous ne faites pas ça ou, euh, ou ça, eh bien, vous n'avez pas les dotations de l'Union européenne. C'est ce qu'elle fait après la Pologne. C'est ce qu'elle fait après la Hongrie. C'est ce qu'elle aurait pu faire après l'Italie. Or, certains sont déçus euh, des choix euh, de Mme Bah ben Oui, parce que forcément, elle est tenue par les finances euh, de, lui, de son pays et elle, elle, elle est, entre guillemets, euh, aussi sous le coup du chantage de la politique européenne. J'observe quand même que notre allié, puisque Matteo Salvini est un autre allié à l'époque, avait décidé de fermer les ports en Italie. Et ça avait eu un effet certain. Aujourd'hui, se retrouvent devant la justice. On est là aussi devant le deuxième mmh. euh, piège, euh, c'est même pas un piège, devant le deuxième, euh, euh, je sais pas, le, dans la deuxième arme euh, de tous ceux qui souhaitent euh, que l'Europe soit une zone ouverte, c'est désormais les procès permanents. C'est-à-dire que Matteo Salvini se défend devant les magistrats italiens parce qu'il est accusé d'avoir fermé les ports, il a eu le courage de le faire, mais euh, peut-être que ces procès ont dissuadé Mme Méloni de faire la même chose.
0: – Très rapidement Thierry Mariani, je, vous, vous allez vous dire que je suis désagréable, vous avez parlé tout à l'heure de la Libye, un État failli, évidemment nos téléspectateurs m'en voudraient beaucoup si je ne vous, si vous posais pas la question, euh, comment vous pouvez aujourd'hui dire que vous voulez lutter contre l'immigration alors que finalement vous avez été dans un gouvernement qui a participé euh, à la déstabilisation de ce pays
2: ?– Oui je pense que c'est euh, l'erreur enfin, principale de Nicolas Sarkozy, voilà point final, euh, j'étais au gouvernement… Euh, J'étais ministre des Transports. Ce que je regrette, vous savez, c'est qu'il n'y ait pas eu une commission vérité. En Grande-Bretagne, après la guerre en Irak, il y a eu une commission euh, pour savoir si Tony Blair avait bidonné les informations ou pas. Et euh, la Grande-Bretagne, qui reste quand même une, une démocratie euh, exemplaire par moment… À essayer de faire la vérité pour savoir s'il avait transmis des fausses informations, s'il avait essayé de de, de tromper euh, les Britanniques pour s'engager euh, en Irak sur ces fameuses contre ces fameuses armes de destruction massive qui n'avaient jamais existé. C'est dommage qu'en France on n'ait pas fait cet exercice. Moi, j'avoue que j'aurais aimé euh, savoir si euh, euh, ben, le, le fameux massacre qui a justifié à un moment euh, l'intervention euh, française. En, en Libye, c'était euh, une vraie menace ou c'était une fausse menace fabriquée par qui voilà. Dommage qu'on n'ait pas fait cette opération. Oui, j'étais membre du gouvernement de Nicolas Sarkozy, j'étais ministre des Transports, je n'avais pas accès aux informations euh, qui, qui nous disaient si oui ou non euh, cette menace était réelle. C'est malheureusement un peu la solidarité quand vous êtes dans un gouvernement. Euh, je regrette de ne pas avoir eu accès à ces informations, mais dans le même temps c'est normal, elles sont de secret d'État. Euh, dommage que maintenant que tout ça est fini, il n'y ait pas eu, c'est trop tard maintenant je pense, mmh. une commission de vérité pour établir. Euh, est-ce que c'était une fabrication euh, vraiment de, de drame avec euh, une partie des services, une partie, il y a toujours BHL dans ce cas-là qui traîne et qui arrive, et une partie des politiques, ou est-ce que c'était une vraie erreur euh, ou une vraie menace
0: – Toute dernière question Thierry Mariani, on est à six mois des élections européennes, vous siégez au Parlement européen pour le Rassemblement national depuis un mandat, est-ce que vous souhaitez être sur la liste de Jordan Bardella et, et remplir, comme on dit
2: ?– Alors d'abord je suis… Je suis... Je me félicite du choix que j'ai fait il y a cinq ans de rejoindre le Rassemblement National.
0: Vous n'avez pas la nostalgie d'Eric Ciotti non, voilà. non, non, franchement. Euh,
2: Aujourd'hui, je pense que les LR sont. Euh, ils me font pitié presque par moment, ou plutôt, ça me rappelle un peu l'UDF finissant, vous savez, c'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment d'idéologie, il n'y a plus vraiment de leader euh, avec de, euh, un charisme euh, inexistant. Il euh, y a. Euh, une alliance d'élus locaux de qualité, qui sont maires, qui sont euh, des présidents de départements ou de régions, qui font leur job correctement, mais il n'y a, a plus de parti na, au sens national. Voilà. Il y a, et donc, euh, je me demande même si ce parti arrivera encore à avoir des députés européens. Voilà. Parce que le drame de ce parti, c'est que j'attends de voir ce qu'ils vont faire. Je vous rappelle quand même que Mme van der Leyen a été élue avec le soutien des députés euh, républicains au Parlement européen ils sont au PPE, le Parti populaire européen, ils ont soutenu Mme van der Leyen, donc je languis de voir comment euh, ces candidats vont m'expliquer aux prochaines élections qui combattent la politique européenne, alors que c'est eux, eux, qui ont voté pour la, cette commission-là, qui ont choisi les dirigeants de la commission européenne. Voilà, le, le Rassemblement national, je trouve, a fait les bons choix, savoir euh, par moment, euh, eh bien savoir s'opposer, mais aussi être constructif dans, sur de nombreux dossiers, ce serait un peu long, on aura toute la campagne pour le développer. Voilà, donc oui, euh, et, puis, et puis je rajoute que quand je me suis engagé dans cette campagne, Marine Le Pen m'a dit « tu seras troisième ou cinquième à l'époque » parce qu'elle l'avait proposé à quelqu'un, après j'ai compris que c'était Éric Zemmour qui avait refusé, euh, mais, et ce sera Jordan Bardella qui mènera la liste. <coughs> je ne connaissais pas Jordan Bardella, j'avais entendu euh, parler euh, deux, trois fois dans des émissions, euh, avec beaucoup de talent et je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'avenir, beaucoup de qualité et qui euh, est le, le leader incontesté de cette liste et désormais du Rassemblement national, puisque Marine Le Pen a décidé de se concentrer sur euh, l'Assemblée nationale. Voilà, oui je souhaite euh, rempiler, comme vous dites, euh, après on verra, si je ne pas, écoutez, ben, je serai déçu mais je vais pas me rouler par terre, je vais pas brûler ce que j'ai adoré depuis cinq ans, euh, c'est la vie politique, voilà, j'ai aussi, euh, je ne sais pas, je peux pas vous dire que j'ai un grand âge, mais il euh, y a un moment où il faut savoir aussi laisser la place, donc on verra, voilà. On peut, euh, j'ai 65 ans, je ne suis pas encore totalement gâteux, si on souhaite que je continue, ben je continuerai avec plaisir, si on souhaite que j'arrête, je trouverai plein d'autres occupations.
0: Vous avez, si vous rempilez, vous savez que comme toujours le temps des élections, c'est le temps des boules puantes, comme on disait euh, à un moment. Euh, la dernière fois qu'on s'est vus sur ce même plateau, à cette même place, vous m'avez expliqué, parce que je vous posais la question sur une enquête euh, qui, qui, dont vous faisiez l'objet, euh, vous me disiez que vous n'aviez jamais été entendu par la police et que vous teniez à la disposition de la police. Est-ce que euh, notre émission a été vue euh, par, euh, par les enquêteurs
2: alors, Je l'ai dit sur tous les plateaux, Alors, je ne sais pas si c'est votre émission certainement qui a été vue par les oh enquêteurs, bah, mais je vais, non, non, pas je vais vous révéler un scoop, je vais vous révéler un scoop, c'est que ça a été efficace puisque j'ai enfin été entendu euh, à la brigade financière. Qu'est-ce que je veux dire par là J'ai appris un jour par le monde, parce que quand même, je reviens très rapidement, j'ai appris un jour par le monde qu'une euh, enquête depuis, si ma mémoire est bonne, septembre 2021 était ouverte pour euh, euh, fraude fiscale et blanchiment à la fois qui touchait le dialogue franco-russe et moi-même puisque je suis président du Dialogue Franco-Russe. Je n'avais jamais entendu parler de cette enquête. Et chaque fois que je passais sur des plateaux, et que des journalistes plus ou moins bien intentionnés me disaient, alors des fois c'était en plus, vous êtes mis en examen, etc. Il y a une enquête qui a été ouverte. Voilà. Oui, pas vrai. Euh, et je disais, écoutez, je rien à me reprocher, donc j'attends de voir un policier, un juge, un magistrat, j'ai une immunité parlementaire, mais je dis tout de suite que je ne l'invoquerai pas et je viendrai en courant. Et un beau jour, au mois de juillet dernier, c'est un scoop là que je vous donne parce que je crois que je n'en ai jamais parlé. Euh, J'ai été appelé par euh, la police qui m'a dit euh, avec d'humour humour, euh, écoutez, vous allez être heureux puisque vous demandez à être auditionné. Est-ce que vous êtes prêt à venir euh, à la brigade financière euh, pour répondre à certaines questions Je leur ai dit, je l'ai toujours dit, et je leur, ils m'ont demandé si j'invoquerais mon immunité parlementaire, je leur ai dit que non. Et donc… Euh, ça s'est fait, je crois, le 22 juillet ou le 24 juillet, enfin, bon, c'est un peu d'importance. Je me suis retrouvé à Nanterre devant deux ou trois enquêteurs euh, professionnels, je veux dire, ils étaient ni sympathiques ni antipathiques, ils faisaient leur job, quoi, comme un tout bon policier, <coughs> qui m'ont posé des questions pendant quatre heures. Et je dois dire que ça restera un grand souvenir dans ma vie et j'ai loupé une reconversion professionnelle. Vous voyez, si je ne suis pas reconduit comme député européen, j'ai peut-être une reconversion professionnelle que je vais vous dévoiler. Pendant deux heures à deux heures et demie, c'était un peu ma vie, mon œuvre, des choses par moments qui peuvent sembler anecdotiques. Qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi je préside ce dialogue Qu'est-ce qu'il est, -ce qu est Je l'aurais quand même rappelé, et ils savaient que j'avais été auditionné par la commission d'enquête, et puis il y a beaucoup de choses qu'on trouve sur Internet, mais comme ils m'ont dit, c'est leur job, ils contextualisent les choses. J'ai pu apprécier d'ailleurs au passage à certaines questions qu'ils m'ont posées, qu'ils avaient bien connaissance des, des finances du dialogue du franco-russe, comme de mes finances personnelles, puisque j'ai eu droit à quelques questions très personnelles sur mes comptes, euh, mais qui euh, me pétaient absolument pas dans l'embarras euh, et à quelles j'ai répondu, je pense, euh, euh, très clairement. Et puis après, on est arrivé aux deux questions clés. La première, fraude fiscale. Fraude fiscale pour le dialogue franco-russe. En réalité, la seule question qu'on m'a posée, c'était euh, pourquoi votre directeur n'a pas… déclaré. Alors, est-ce que votre directeur… Pourquoi mon directeur… J'accélère je, je, parce que le temps passe. Euh, mon directeur du dialogue franco-russe, qu'on a été ob obligé à un moment de licencier… Parce qu'on n'a plus de cotisations. Aujourd'hui, oui, oui, on n'a plus de locaux, plus de cotisations, parce que les sanctions, il y a Bref, je ne vais pas vous le dévoiler. Les entreprises euh, russes et françaises nous financent plus comme avant, puisqu'il n'y a plus de business entre eux. Et on a, j'en profite, des, des donateurs privés qui nous permettent de survivre, ce qui permet euh, au dialogue franco-russe de continuer à faire un certain travail d'information, euh, grâce à, à, grâce à sa directrice, euh, madame Irina Dubois, et grâce à tous ceux qui nous envoient des petits chèques. Mais euh, je crois que c'est aussi le principe de, de TV Liberté. Ça et je, je profite de cette occasion pour les remercier. Et donc la question c'était, vous avez versé une prime, enfin vous, président du Dialogue Franco-Russe, à votre directeur qui ne l'a pas déclaré. Euh, ben bah oui, j'ai versé une prime de départ, parce que le, la personne travaillait pendant 15 ans euh, avec nous, il avait même été embauché par mon prédécesseur, qui s'appelait Thierry Desmarais, président de Elf ou de Total, euh, et il avait droit à une prime de licenciement, comme tout le monde. Euh, oui, mais il n'a pas déclaré. Euh, oui mais bon, enfin, excusez-moi. Euh, si, euh, enfin, sans méchanceté, si un juge ou un policier ne déclare pas sa prime, c'est pas Monsieur Darmanin ou Monsieur euh, Dupont-Moretti qui est responsable. Alors, oui, j'ai reconnu qu'on avait versé une prime, mais qu'il n'avait pas déclaré, Ben j'en sais rien. Voilà. Donc on a discuté pendant un certain temps sur la nature de cette prime. Est-ce que c'était une prime de licenciement Est-ce que c'était une prime contractuelle Est-ce que... Mais bon, ce à quoi j'ai renvoyé sur les avocats qui avaient négocié la prime. Mais bref, euh, si la seule chose qu'on reproche au Dialogue franco-russe, c'est que son principal l'employé n'est pas déclaré la prime, euh, voilà, ben je suis je désolé, pas, oui. ça regarde le fisc. Et puis après, on est arrivé quand même à la partie qui me concernait. Et on m'a expliqué que, euh, je vais essayer de ne pas rire, euh, mais je suis consterné, je le dis entre parenthèses, pour, pour le temps qu'on a fait perdre à la police euh, sur ce sujet-là. Euh, les policiers m'ont dit, vous n'avez pas déclaré l'entreprise que vous avez créée. Là, j'ai eu un moment de solitude, et je me suis dit, mon Dieu, j'ai même fait préciser, j'ai dit, on parle bien d'entreprise de, et pas d'association, parce que quand on est mmh. en politique, des fois on crée des associations, bien sûr, bien sûr. etc., où on est président d'honneur de 36 associations, euh, j'ai dit, de quoi vous parlez ben, Il m'en a dit, vous avez créé une entreprise euh, en avril 2021, la date a son importance, avril 2021. Euh, je dis, excusez-moi, mais je n'ai jamais créé d'entreprise. Si, si, vous avez créé une entreprise à Ponto Combo. Alors, je vais peut-être vous faire, vous allez, je vais peut-être paraître ridicule. Il y a 38 000 communes en France. Je suis persuadé que personne ne connaît les 38 000 communes. Et puis, moi, dans ma tête, j'ai créé une entreprise, Blanchiment d'Argent. Je me suis, je leur ai dit naïvement, je savais pas qu'il y avait une commune qui s'appelait Ponto Combo. Je m'excuse auprès des habitants de Ponto Combo. Mais peut-être qu'ils connaissent pas qu'il y a une commune qui s'appelle Valréas, dont j'ai été maire. Donc, voyez, on est quitte. Euh, je leur ai dit, mais, je suis jamais allé en Amérique latine. Euh, parce que dans mon esprit, vous voyez, je m'attendais à un Combo, truc. Ponto Combo, ça
0: sonnait Amérique latine.
2: Ben oui, ça sonnait Amérique latine, je sais pas, enfin bon voilà. Euh, et, et donc ils m'ont dit non, Ponto Combo, c'est en banlieue parisienne, en Seine-et-Marne, et vous avez créé une entreprise à Ponto Combo. Alors là, je leur ai dit non, attendez. je, je, je C'est une commune sympathique, mais je ne sais pas où c'est. Voilà. Et quelle entreprise Et là, ils m'ont dit Vous avez créé une entreprise d'auto-école. J'ai le permis, je vous rassure. Je ne suis pas. Voilà. Mais je leur ai dit, écoutez, c'est un peu n'importe quoi. Ah non, mais il y en a un qui a d'ailleurs. Il avait le sens de l'humour, qui m'a dit avec le sourire. Bah, ça peut avoir un rapport. Vous avez été ministre des Transports, euh, etc. Parce que je pense que même eux cherchaient un peu la logique. Euh, ils faisaient leur job. Et je leur ai dit, non, mais ce pas sérieux, quoi. Et j'ai créé une entreprise à Ponto Combo d'auto-école. Oui, vous l'avez créée par Internet. Et ils m'ont dit, c'est bien vous, Thierry Mariani, Constant Angelo, né le 8858, Vous avez créé une entreprise avenue au boulevard Murat euh, à Ponto Combo. Euh, et vous avez déposé cette demande à un numéro siret par internet et d'ailleurs je leur dis mais j'ai jamais déposé de demande d'entreprise par internet et j'ai pas obtenu de numéro siret – puis en sirète. 2021
0: c'était pas que vous étiez en campagne en plus ?– Et en vous plus en pas pas le temps de. et en plus
2: voilà en avril j'étais en campagne euh, et, et donc je leur ai dit, mais il faut, comment ça se dépose Ils m'ont dit, bah oui, il faut vos papiers d'identité, il y a vos papiers d'identité. Donc ils m'ont montré une copie de, du passeport. ai Vous savez, ce passeport, euh, n'importe quel couillon, enfin pardon, n'importe quelle personne peut le trouver, euh, il est sur le site Mitrovets, c'est-à-dire, vous savez, le fameux site qui répertorie euh, tous les, paraît-il, les ennemis de l'Ukraine qui sont à faire disparaître d'une manière ou d'une autre. Et il y a mon passeport qui figure. Euh, je vous rappelle quand même que c'est un site où il y a aussi bien Marine Le Pen qu'Éric Zemmour qu'un certain nombre de vos collègues journalistes, parce que même des journalistes tout aussi respectables que vous, à partir du moment où ils mettent en cause euh, cette guerre en Ukraine, peuvent se retrouver sur ce site. Bref, je leur ai dit, écoutez, il suffit que n'importe qui ait récupéré la copie de ce passeport euh, et pour déposer une, une, so une société. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Je leur ai dit, mais vous êtes allé, euh, excusez-moi, vous êtes allé voir à Ponto Combo euh, mon entreprise Ils m'ont dit oui, puisqu'ils prouvent que la police fait bien son travail, euh, en me disant, ben voilà, euh, ils m'ont même la photo de l'adresse où il y avait, paraît-il, mon auto-école, où en réalité c'est un garage avec un bardage métallique, et puis j'abrège, ils m'ont dit on a fait aussi des enquêtes et personne ne connaît votre entreprise, personne ne connaît votre auto-école, personne ne vous connaît à Ponto Combo, à part deux ou trois individus qui semblent vous avoir vu sur des chaînes de télé ou ailleurs. Voilà, et, et donc je leur ai dit donc à la sortie, euh, elle n'existe pas. Eh bien, elle existe sur le papier mais elle n'a pas jamais fonctionné, donc je ne vois pas comment euh, on peut blanchir de l'argent, plus une agence d'auto-école à au Combo, à mon avis on ne doit pas blanchir beaucoup, quoi. mais bon, passons. Euh, et, et, et donc, euh, à la sortie, ce qui est quand même consternant, c'est que ces policiers et la justice, ça fait deux ans qu'ils ont ouvert une enquête sur une société qui n'a jamais existé, euh, qui a été déposée par un plaisantin ou quelqu'un qui me veut du mal, euh, et donc euh, voilà cette, cette histoire pour le Mansaret là. Alors le drame c'est que c'est une enquête ouverte, donc je sais même pas si elle est refermée. D'ailleurs il va falloir que j'écrive au ministère pour savoir si elle est refermée ou pas, s'il y a autre chose. Faut quand un même peu parce
0: que le garde des sceaux pour le moment est devant la CJR euh, Il a, a
2: d'autres problèmes, mais euh, et puis je pense que c'est plus sérieux que mon auto école. Euh, et donc je dis quand même que ça fait deux ans qu'on m'emmerde et qu'on me pourrit la vie pour une. – Une auto-école qui a été créée en utilisant mon nom. Qui s'est amusé à faire ça J'en sais rien. Comme je l'ai dit à la police, parce qu'après ils m'ont dit euh, « Vous avez peut-être des problèmes, euh, je ne sais pas, euh, personnels, familiaux, politiques. » Alors je dis, vous savez, les problèmes en général, plutôt, ils sont politiques. Voilà. Euh, et je, je dis, regardez la date, avril 2021. Euh, J'étais en pleine élection régionale, euh, à cette date-là, j'ai regardé, j'avais plus de 10 points d'avance au premier tour, pas au second. Euh, et donc, selon la formule consacrée, euh, je n'ai aucune preuve et aucun doute sur qui s'est amusé à me faire ce genre de couillonnade, comme on dit dans le midi, parce qu'à mon avis ça vient du midi aussi. Voilà. Pour votre information, j'ai déposé ensuite immédiatement plainte euh, sur les conseils de, de mon avocat, euh, Maître Gentillet, pour usurpation d'identité. Euh, et je suis même allé appeler la Commission sur la transparence de la vie publique, etc. parce que je pas envie de me prendre à la veille de la campagne. On a des signalements sur une dizaine de candidats, dont M. Mariani qui a créé une entreprise qu'il n'a pas déclarée. Voilà. Donc tout ça pour dire quand même… Euh, – Beaucoup que...
0: d'énergie dépensée à pas grand-chose.
2: – Oui, beaucoup d'énergie, pour la police qui a autre chose à faire. Euh, les gars étaient consciencieux, sérieux et tout, mais bon, je pense que dans leur fort intérieur, comme ils m'ont dit, on obéit au juge. Je respecte la justice et je respecte la, la police, voilà. Euh, c'est pas normal qu'un élu ne déclare pas une, entrep une entreprise. Bon, après, je pense qu'une simple enquête, sans f... enfin, une, une enquête très sommaire pouvait m'éviter ces dégâts médiatiques. Je pense aussi quand même que c'est peut-être un peu recherché, euh, les dégâts médiatiques. Je pense que si j'avais été à Renaissance, on aurait très vite vu que cette société d'auto-école n'existe pas…
0: – Et qu'il fallait refermer l'enquête. –
2: Voilà, mmh. et que maintenant, ben, écoutez, moi je fais confiance encore à la justice et à la police, donc j'attends que cette enquête soit refermée, ou alors, je ne sais pas, peut-être que la prochaine étape, ce sera après l'auto-école à Ponto Combo, euh, euh, je ne sais pas, le kebab à Montreuil ou euh, le bar à Chicha à Nanterre, euh, bon, tout est possible.
0: Bah – Écoutez, on verra ça pendant la campagne des Européennes, alors on suivra ça de, de près.
2: – Mais si vous voulez pourrir la vie de votre Confrère, procurez-vous une pièce d'identité, créez-lui une société et puis après vous l'envoyez au fisc.
0: – On va laisser ça aux autres. Voilà. Merci beaucoup Thierry Mariani de nous avoir accordé cet entretien, merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, si ce n'est pas déjà fait, je compte sur vous pour le succès de cette émission, pensez à la partager, pensez bien sûr à écrire vos commentaires auxquels je répondrai et puis bien sûr le petit pouce en l'air en attendant de se retrouver la semaine prochaine. A bientôt chers amis, portez-vous bien.